0: 会いたい無ス用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です来年のカレンダーや手帳をいただく時期ではありますが今年はコロナの影響でしょうかだいぶいつもの年より手元に届く数が減っているなという印象ですここ数年はお気に入りの手帳があって、とある企業からいただく手帳がですねちょっと小さめで、使い勝手が良くて、であの毎年、色が変わるので、今年は何色が届くのかなと楽しみにしていたところなんですが、コロナの影響でしょうか、それとも経費削減なんでしょうか。今年から手帳の作成配布は行いませんと聞いてですねうわ来年の手帳どうしようと今頃になって慌てているところです来年のカレンダーや手帳に予定を書き込んでいきますが大変なことが多かった2020年来年は楽しい予定がたくさん書き込めますようにと祈っていますさあ、沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は浦添市立図書館館長の上里隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。上里さんは1976年長野県に生まれ沖縄県で育ちました早稲田大学大学院修士課程を修了法政大学沖縄文化研究所研究員などを経て2019年から現職専門は琉球史です著書に「目から鱗の琉球・沖縄史」「琉球という国があった」「海の王国琉球」「漫画沖縄琉球の歴史」「少子と首里城をほか多数」「2011年には NHK ドラマ『テンペスト』の時代考証を担当されました」。今回は歴史的な視点から見る中部広域圏について、どんな魅力が語られるのでしょうか、それではどうぞ
1: 首里城が消失したということで、沖縄で何を今、これは特に観光政策に関わることなんですけれども、あそこに300万人人が来ていたと、はい、年間で。それはそこに滞在時間4時間ぐらいあったとして、その4時間を、あそこと同じ満足度が沖縄社会で、歴史的な満足度や、それからそれ興味も、これまで同じようなことができるかという論これ各地で論争があってやろうと、もう浦瀬もそういうことの思うもあって、の取り組みあるんでしょう沖縄市、中部県域もそんな議論は進んでいましてね、はい、特に沖縄市とるま市で取り組みをしてみようじゃないかと。歴史的な掘り起こしがあってどういう魅力があるんだということを改めて、うん、研究し世に出してみようということの取り組みがあるんですが、はいえー、上田さんにはそのこの地域にもアドバイスをしてもらいたくて今日の議論なんですけどね、はいはいうん、あの中部やそれから特に沖縄市、うるま市この領域のことを上田さんからどういうふうに見えるか歴史家から
2: 。はいあのやっぱり西、うん、海岸が今観光とかいろんなものでこう盛り上がってるに対して、うんまあの東海岸ですけども今後やっぱりそれはあの大きくなれる余地があるというふうに僕は考えてて、うん、まずやっぱりあの西海岸ではできないようなこととか例えば西海岸での,その開発とかそういった観光での反省点を踏まえて、うん、東海岸ならではのあの打ち出し方っていうののも1つできるのかなと考えてるんです、ねうん、でますあもちろん歴史に関して言えばさまざまなあの時代がありますからそれこそ戦死時代から戦後まであるんですけれども、うん、僕自身はあの歴史で言うとあの琉球の歴史っていうのはもうちょっとあの強く打ち出してもいいのかなと思ってます。うん、特にあの今、うるま市の活つなんかが、うん、あの世界遺産の活つグスクとそれからキムタカナ周りといったあの、うんまあ、劇ですよね。それでまあ、あれもまさに歴史のコンテンツであの城が生きた事例だと思うんですけれどもそれを単なるうるましでとどめておくんではなくてやはりあの当時の歴史圏でいうと沖縄市の領域も含んでたわけですからそこをやっぱりこう連合することでえさらに深みのある当時の,の琉球の歴史というのがあの描けるというふうには思ってます、うん
1: 。が世にこう知られたのも、まあ、周りのあの演劇や、25年ぐらいなんですね、はい、まだね、20年ぐらいのことでしょう、はい、30年前に遡ると、あんまりそんなにそう人も行くところもないし、はい、単にあの公演整備もされてなくて、勝手にみんなが出入りしてたぐらいのところだったん
2: ですよ、ねはい、今ほどのやっぱり盛り上がりはなかったわけですから。か
1: まあ、この20年ぐらいな
2: んだとこの20年でここまで来れたというのは、うんまあ、沖縄市だって今後あのなんですか、長い時間かけなくてもそういった見せ方とかそういう武器というのにできるんじゃないかとは思います。うん、それはあのカッチン
1: グスクというあの素地があったからできるというふうに思うわけですけども。はいそれがこうその連動しししてたたというおっしゃいましたね、はい、もう少し具体的に、どういう意味の連動してたの
2: 、えー、と例えばあの沖縄市でこういった歴史的な場所というと、ゴエクグスクという場所があって、はい、正太級という、後に首里城で王様になって、あまりと対決をする、うん、かつれのあまりと対決をする人物が住んでいた場所なんですね皇太子がいたんだということだけは、ぐらいは知ってるというぐらいなんですけどね。はい
1: 5億グスクというのはそんな価値があるということは伝わらないんですよ
2: 。そうですね。やっぱりあの現物がもうほぼないというのも、うん、まあ問題であるんですけれども、価値的に言うとまあ葛飾に全然引けを取らない。そうですか、はい。残ってたら世界遺産ですよね<笑>そうですか。というぐらいの大規模なグスクで、うん、おそらくまあこれはもう歴史の逸話なんですけれどもあったら今本当に沖縄市のシンボル<笑>になってたでしょうね。といいうぐらいの、まあ、価値はあるわけですそこをどうやって知ってもらって、うん、具体的にイメージしてもらうかっていうのは、うん、実は裏添えも現物として、まあ、なくはないんですけど、うんまあ、目に見える形のものがあの今少ないとそれで、えー、その歴史に興味喚起してもらう、うん、ということになるんでしたらやっぱりそれはコンテンツの力を使えばいいというふうに僕自身は思いますし。あの実際それであのできるような内容というか、ポテンシャルは沖縄市は持っていると今、お話
1: を伺いながら、その2000年に世界文化遺産にあの指定されたこのグスク群、それがあるところはもう見えるものもあるんだと、はいまあ、あの定石があってあの、上はないんですけども、あるといえばあるわけですね定石、見えるものもあるわけですよね、はい、世界遺産に指定されたところは。はい、それがないところも価値が寝ているるところはあわけですねそうですねは
2: いそれはもうあるわけです,、ねそうで
1: すねはいでこれ見えないのでねあるということも伝わってないと思うんです
2: よでもうそれ伝えるにはやっぱりそれに変わるものをやっぱり提示しないといけないので、うん、それできるんならもうあのコンテンツですよねそしてもう一つやっぱりものではなくて人物を、うん、に注目をするということがあのできると思います、うん、それこそ招待久とかあとあのあまりと対決をしたウーグスク兼誘というウ、うん、フグニングスクという。うん彼は本当にドラマにできるぐらいの素材がありますので、彼に注目して、人物というそのキャラ、そのコンテンツを前面に押し出して、うん、あの見せるというのも、一つ有効な手段かなと思ってます
1: 、うん、他にいくつかこうあの、うん、寝てるものがあるぞというふうに、目、ま、指、あ、さんから見えるものが千
2: 葉のグスクなんんかはもちろのが。の最後が<笑>そちらだったとといいいう確か言い伝えがあったと思いますが、うんまあ、グスクはあるんです、グスクあるんで、うん、それをやっぱりうま,うまくこう整備をしていくとか、あとはお墓もありますし、商、う、船、んえー、用のお墓とか、えーまあ、ウフグスク権築の墓もありますし、うんまあ、そのあたりは一つ使えるのかなと思いますけど、ね
1: うん、あの近代の歴史に入っていっても、また面白いものがあると思うんですけどもね、はいうん、海岸線も実は、その合わせ海岸からか連に向かっては、特徴的な海岸だったという研究がありますよね
2: 。まあ,あの戦前はま沿岸になっていて、うん、さらにあのヤンバル線とかそういった中古型線が停泊をするまあ一大港湾拠点にはなってたんで、うん、やっぱり物流の中心というところの歴史っていうのも見てもいいのかなと思います。合わせには特にあの馬車軌道が、
1: はい、ヨ,ナヨナバルから通ってましたし
2: 、やっぱり拠点なんですよね。そういった交通の歴史とかも含めて、うん、あのそう沖縄市を見ていくということはできると思います
1: 、うん、そこから太平洋側に見えるのは津堅島があってかつれの先からは、うん、宮城島が偏座があり宮城があり、はい、池江があり、はい、そして浜日ががあり、はい、こ,このエリアもあのなんか意味を持っている。歴史的なな意味を持ってる寝てるるるる寝分があんんだろうなと想像はできるんできすけどね、
2: はいまあ、やっぱりその特徴的なのは島々があるというで島々があのこの行政区画の中にあるっていうのは他の市町村ではない場所もありますからそこは一つ特徴になっているのかなと思いますだからその海の歴史とか、うん、例えば交通でータの海中道路とかですね島をこう本島でつないでいくっていうのがやっぱり歴史的な懸案、うんだったそういったその道を築いてあの通していくっていう歴史なんかも一つあのこのおきあの,の歴史にはなってると思いますけどね、うん。これから研究に力を入れようと思ってることがありましたらお話聞かせてください、えっと、そうですねあの、まあ、琉球の歴史古琉球という歴史を今までこう研究はしてきたんですけれども。うんまだあの沖縄の歴史という全体の中で掘り起こされてない時代というのがあると思うんですね。そこをやっぱりあの注目していきたいなとは思ってますが、具体的に言うとあの戦前の時代なんですよ。うん、大正時代ですね。うん、あの例えば沖縄戦なんか結構も研究がこう進んでて、うんうん、まあたくさんの人たちがそれをやって詳しく調べられてる。うん、で、その前の時代で言うとまあ琉球処分、うん、要するに琉球王国がなくなるまでの時代ですよね。で、えー、ここもやっぱりこう層が厚いと有給処分明治になってから沖縄戦までのこの間が今もう空白の時代にほどとなってて、うんうん、まあ,あの研究ないことはないですけど他の時代と比べたらやっぱり様々な点でまだ研究の余地があるんですよね、うん、まあ、そういった意識をもとにあの2016年にあの新聞東高に見る100年前の沖縄という本を書きまして、
1: うん、琉球新報に投稿されてきたものあの大正時代のことを研究、まあ、著書にあっ、ね
2: 、はい、はい、えっと、まあ、戦前の新報に掲載されていたあの投稿欄投書欄庶民たちがさまざまな意見をそこに書いていくそれがまとまってあるわけですねそれをやっぱりあの全部見ていくことで、うん、当時の実はあの雰囲気とか、うんそれかかから何を考えてたのかしもも名もなき庶民なんですよ、うん、あの有名な人たちじゃなくてなそれこそ当時20代の青年が自分の思いを綴ったりとか、うん、どういう生活スタイルだったのかとかそういうことまで細かいことが分かるんですね、うん、行政文書とかそういう公式の文書では分からない世界があそこに広がっているのを気づきましてそれを一つ本にしたんですがそこであのそれまで知られてなかったやっぱりその時代っていうのが。見えてきた、まあ、そういうことが今後もっと必要じゃないかなと思います
1: それは私も興味深いですそういう意味言われると大正時代の沖縄という風景のことはあまり想像でできないんですね
2: 、まあ、写真はあるんですけど、うん、あの得てしてこうノスタルジックな懐かしいとかそういうことでしか基本見られてなかったんですが、うん、やっぱり分析をするという、うん、その写真自体も資料であるから。うん分析をするととということと写真で現れない心の内面ですよね、うん、その内面はやっぱりあの写真で現,現れませんから、そういうところも一つ、あのまあ、新聞当初なり、別のいろんな資料なりで、うん、迫っていけるんじゃないかなと思ってます
1: これ、あの今、取り組もう
2: 掘り下げようとなさってるということですねそうですね。はい、じ
1: ゃあ、あの著書に続くものが出てくるという
2: 出せたらっていうのはありますけど、まあ、引き続き関心を持ってまあ調べたいなという,ふうことです。本を出すというサイクルは研
1: 究者、上田さんとしてはどのくらいのサイクルを持っているんですか、うんまあ、特に一定はしてないですけどね
2: 、自ご自身、ノルマかけてるとかそういうことはないですいや、それはないです、もう来た仕事で一つずつやってくるだけなんで、<笑>多い時ではもう1年に5冊ありますし、それはもう本当、ランダムなんであの、特に決めてやってるわけではない、うん、大正時代の沖
1: 縄かあの。鬼滅の刃、あれも大正時代の日本ということの、ね、面白さが
2: 現れてますよね、まあ、逆に今やっぱり大正時代というところがまあ注目されつつあるまあ一つのきっかけになるのかなと思いますけど、う
1: ん、あれほどの,そのコンテンツとしてのインパクトをその日本社会に与えていると何が起きてくるのかなと思うぐらい私は関心があるんですけども。
2: 僕はやっぱり歴史ものというところに関心があって、うん、そういう特に大正時代というマイナーな時代でも、うん、しかも歴史というマニアックなものでも、やっぱりちゃんと作ればヒットするし、うん、みんな見てくれるという、うん、まあそこが分かったっていうのはあります。うん、なので歴史というとどうしてもこのいわゆるこうまあオタクなものというか、あの難しいとかとっつきにくいっていうイメージあるんですけど、決してそうではなくて。あの、それは歴史が持っている。その元々の性格ではないと。いうふうにはあの鬼滅の刃を見てあの実感しました、ね
1: 。上田さんがあの沖縄の大象の研究をするということが今日分かりました。と、これ期待したいと思います。最後のメッセージを琉球の歴史、沖縄の歴史の面白さを。そそのこそ2026年の首里城ができてくるまで歴史をもう一回見直したり関心を持つ機会じゃないかということもおっしゃられたここをこういう面白さがあるんだという話をお伺いして終わりにしたいいと思います
2: 、はいまあ、歴史って結局あの人の営みな,んですよなのでただ時代が違うだけであの同じ人間がいろいろ考えて、まあ、喜怒哀楽がありいろんなものを作ってで、えーまあ、生活をしているという。そこをもうちょっと詳しく見ていけるような気がするんですね。うん、だから僕自身はあの先ほどのお話ちょっと関連しますけど、あの歴史だからあのなんだろう,こうとっつきにくいとか、うん、な特殊なものではなくて我々のこう生活の身近にあるという話だと思うんですよね。うんうん、沖縄の歴史についてもやっぱりそういうところをもっと丹念に見ていきたい、よりリアルにあの当時の人たちの様子があのうえるような。あのことをどんどん伝えていけば、首里城というのはも,もちろんあるんですけど、それに関連して、沖縄の歴史とか、昔の沖縄の人たちのまあ生き様とか、様子、生活、暮らし、全部こう見せていけるようなふうに、方向に進んでいければいいなとは思ってい
1: そこが面白いところなんですね、うん、今日はありがとうございまし
2: た。
0: 確かに上里先生がおっしゃるように歴史は難しいものではなく時代が違うだけで人の営み人間の喜怒哀楽のことは現代でも同じことですよね。歴史だから特殊なのではなくもっともっと身近なものだからよりリアルに当時の人々の生活生き様を伝えていきたいという先生のご活躍これからも期待したいと思います。島田さんはお話を終えて沖縄本島中部中上地域の歴史的な魅力の発掘はまだまだこれからアフターコロナに向けてコロナ禍の今地域の課題にしてもいい題材だと思います」というコメントでした今週のコーラルラウンジは浦添市立図書館,館長の上里隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです先日東京銀座にある沖縄のアンテナショップわしたショップに出かけてきました感染症対策もしっかり取りながらたくさんのお客様をお迎えしてにぎわっていましたよ東京の銀座それから日本橋界隈というのは全国各地のアンテナショップがあるんですけれどもこの中でも和下ショップは老舗そして先駆けと言えると思いますそして最も人気のあるアンテナショップの一つと言ってもいいかもしれませんね、えー、沖縄の美味しいものがたくさん揃っていて、えー、それからあの本とか CD とか楽器に仮牛ウェア何でも揃ってますよね、えー、そして地下の方には泡盛りコーナーもあったり美味しいビールもあったりでも中でもやっぱり人気を集めているのは沖縄の食品ですよね。えー、加工食品だけではなくて例えばあの島豆腐とか沖縄そばもあの冷蔵のものがありますしアイスクリーム冷凍のものだったりそれから野菜とか果物新鮮なものが空輸されて並んでいるというのもありますよね。えー、なかなか自由に旅行がね難しいというこの今の時期。もちろん沖縄にお迎えして、えー、たくさんの美味しいものを召し上がっていただきたいですしそして楽しい思い出を作ってほしいと思いますがなかなかそうもいかないという皆さんにはこうしたアンテナショップというのは本当に心強い味方だなというふうに思います。人の移動が難しい今だからこそ物の移動をどうするか、えー、当初県の沖縄にとってはこれはあのチャンスかもしれないなというふうに思います、えー、それにしても東京で、えー、東京のこの和下ショップで買った沖縄そばと野菜で作った沖縄そば東京のおそばも美味しくいただくことができました恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週